0: みなさんこんにちはクラウドネイティブでいこうパーソナリティの亀猫ですこの番組は来たる9月8日火曜日から9日水曜日に開催されるクラウドネイティブデイズ東京2020のイベントのご紹介そしてクラウドネイティブに関わるさまざまな情報をお届けする番組ですクラウドネイティブデイズ東京2020はクラウドネイティブコンテナといった最新のソフトウェア開発に関する技術情報をお届けするイベントですクラウドネイティブをテーマとしたイベントでは国内最大級の2日間で延べ60以上のセッションを実施しています。今回はオンライン開催ということで参加費も無料となっておりますので、まだ参加登録がおすみでない方は、クラウドネイティブデイズ東京をウェブで検索して参加登録をお願いいたします。また、本イベントに関するコメントは Twitter ハッシュタグ CNTT2020 でどんどんツイートをお願いいたしますさてこのポッドキャスト番組クラウドネイティブで行こう第2回目のテーマは世界へ繰り出せということで海外でのクラウドネイティブに関する動向をお届けしたいと思いますゲストにはクリエーションライン株式会社取締役兼 CSO の鈴木一平さんとクラウドネイティブデイズ東京実行委員から太田光平さんをお招きしています鈴木さん太田さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: まずは簡単に自己紹介をお願いいたします、えー。鈴木さんからお願いしてもよろしいでしょうか
1: わかりました。はじめまして、鈴木一平と申します。クリエイションライン株式会社の執行役兼 CSO、チーフ・ストラテジー・オフィサーの、えー、肩書きを持っております。普段はアメリカに実は住んでおりまして、私どもその会社の付き合いさせていただいている米国のベンダー、市として OSS 関係のベンダーが多いんですけども、そういった会社とのお付き合いを米国に片足を置きながら頻繁に日本に旅をして日本のお客様にソリューションを提供するそんなような生活をしておりますまあ最近コロナであんまり日本には行ってないんですけれどもこういった日米の架け橋となるような仕事をさせていただいておりますありがとうございます
0: ありがとうございます続いて太田さんお願いします
2: はい、太田と申しますインターネットではインダクターという名前で日々いろいろ活動していて本業はヒューレットパッカードエンタープライズという会社でソリューションアーキテクトをやっています。このカンファレンスの関わりよっと私も実は運営をやってはいるんですけれども、あと、えっと、クラウドネイティブアンバサダーという称号を CNCF からいただいておりまして、日々情報発信に努めているという形になります。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。では早速本題に入りたいと思いますのでここからの進行は太田さんよろしくお願いいたします
2: 。はいじゃあ私が進めていきますお願いします。えっと早速なんですけど今回収録にあたって一平さんがまとめていただいたクーバネテス動向調査という資料をベースにお話を進めていこうと思います。でこちらのポッドキャスト向けに後で皆さんにも公開はしていきますのでその URL を見ながらお聞きいただけると良いかなと。思っていま早速ですが、いっが、皆さん、このスライドなんですけれども、はい、どういう情報をベースに作られたのかっていうの
1: をご説明いただけますかあ、喜んで。はい。あの、Kubernetes っていうか、まあ、クラウドネイティブ総称して、いろんな技術がありますけれども、その中で特に Kubernetes とそのエコシステムと呼ばれる世界がありまして、その動向調査、利用実態とか、ベンダーの、なんていうか、構成とか、エコシステム全体のその動きとかを、まあ、調査する、している団体というのはいっぱいありまして、その中で、それぞれ特徴を持っている団体を選んで、4つ選んで調べてます。1つは、監視系の技術として非常によく知られてます。日本でも、ね、利用者が多い、データドッグという会社が毎年行っているサーベイです。彼らはクラウド上の、まあ、いろんなインスタンスのモニタリング、監視をしておりますから、そこから得られるデータに基づいて、えー、その動向調査ですかね、利用実態を調べています。二つ目は、u b e r n e t i s の標準化を行っている CNCF、クラウドネイティブ・コンピューティング・ファウンデーションですね。そこの組織の出しているサーベイでございます。これはもう主としてオープンソースそのものの利用実態ですね。そして3つ目は VMware が出している Kubernetes のレポートです。これは、ここ2、3年ぐらいに出しているんですけども、今年のバージョンが出ています。で、4つ目は NewStack と呼ばれる調査会社が出している The State of Kubernetes s y システム。これは調査会社ですので、どちらかというと先ほど申し上げました3つに比べて少しニュートラルな立場でいていると。そういったようにデータドグというクラウド主体の調査、CNSF というのはオープンソース主体の調査、VMA といったどっちかというとオンプレミスでの利用実態、そしてニュースタックが語るような全体的な像とそれぞれ特徴のある調査をまとめております
2: 。うんうんうん。あ,ありがとうございます。というわけで、まあ、割とこういろんな観点からまとめていただいたそれぞれの会社さんの、まあ、動向調査というのを、えーまあ一平さんの方でまとめていただいた感じになりますけれども、なんかざっくりこうまとめると、はい、オンプレとかあとクラウドとかで、傾向とかって、今年注目すべきところ
1: 何かありますか、はい、そうですねあの、まず共通している点といえば、はい、Kubernetes 自体が、えーまあ、そろそろ安定しているということですね、うんうん。安定しているがゆえに利用されてるお客様の数も非常に増えておりますし、例えばコンテナのライフサイクルとよく、ねうん、あるんですけども、今までは例えばコンテナ1個の一生の長さ、1週間ぐらいで作られて消されるまで、割と長かったんですけども、もうもはや作って1時間以内に消えてなくなるコンテナの方が比重がずっと高くなっている、これはもう利用実態が非常に激しくなっているということの表れなんですね。これは4つにとってやはり共通しています、そのいわゆる単なる開発の世界だけに限られていたクーバー t e スではなくて、もうプロダクションの方に利用されているということが、この4つの調査で共通して出てくる結果だと思います。逆にちょっと異なる点っていいますと、えー、クラウドですと、やはり Amazon、EKS、あとまあ ECS ですね、そういったところでの利用率が非常に高い状況がまだ続いているという点が一つ。それに追随する形で AKS、GKS 来てますけれども、もともと Kubernetes は Google が開発しておりますから、GKE の利用実態というのは非常に多かったりとか、この3つのまあビッグクラウドの中では、それぞれの特徴点を持ってきっ抗しているという状況です、うんうん。で、一方、オンプレミスになりますと、これはオープンソースを使った実装ももちろんあるんですけれども、やはりコマーシャルソリューション。VMware であれば t a n ですね、うん、とかあと RedHat の推進している OpenShift のようなものが、えー、やはり商用版としてそしてフルサポートされた、えー、ものとして当然、えー、と VMware の環境の上もしくは RedHat の環境の上で実装されていくソリューションというのが非常に多くなっていますのでクラウド上のクラウドベンダーがプロパーで出しているソリューションと比較して、えー、オンプレミスはそれぞれの VMware とかえー、仮想領域のレイヤーが上に伸びていって、クーバネティスの商用化になって、うん、そんなえ状況が見えてきてます
2: 。あ,ありがとうございます。まあ、利用動向がこう広がっているっていったところで、えっとまあ、当然、クーバネティスを使うからには、クーバネティスのエコシステムを使っていこうっていうところがあると思うんですね。でそんな中で、僕が特にえっと最近よく聞くなっていうサービスメッシュってどんな感じになってますかね
1: 。はいはい、先ほど申しし上げましたように利用率が非常に高くなってきますと、1ユーザーあたりでのコンテナの数が急激に増えてくるんですね。うんうんえー、いろんな角度からその増える要因というのはあるんですけども、1つは1つ1つのコンテナのライフサイルが短くなってますから、総合的にはものすごい数のコンテナが、まあ、生まれては死ぬ、生まれては死ぬという世界になっているということ。2つ目は開発環境に割と限定されていたものがもうテスト、QA、プロダクションというところに広がっていますので、当然合計するとコンテナの数はものすごい数になってきます。それと、クラウドだけではなくオンプレミスでの利用も増えてきていますので、そもそものプラットフォームの数でのコンテナの利用が高くなっていますので、いろんな次元で増えているコンテナの数、増えていくと当然管理しなければなりませんから。それを管理する方法をどうやってやったらいいのかということを、これちっちゃな開発環境で実験的にやっている分には、なんとなくマニュアルでできたものが、もうもはや手がつけられない状態になりますから、そこにやはりサービスメッシュによって自動化された問題の検知とか、コンテナ間のコミュニケーションの状況、どこがボトルネックになっているかということを問題が起きる前に把握するとか、そういったようなことがやっっぱ必要になってくるとこれがやはりサービスメッシュのニーズに直結してるんじゃないかと思います
2: やはりそのプロダクションでアプリケーションを動かすっていうところに、まあ、より関心が寄ってきたっていうところなのかなっていうふうに僕自身も感じてはいます
1: 実際にそのクーバンレーテスを運用していく上での懸念っていうんですかねでその中でサービスメッシュっていうかその全体の管理がすごく大きな問題として表面化しているっていうのもこのサーベイの中で非常に色濃く出てきて、あのセキュリティと同じ、同じぐらい感じでバって出てきます、う
0: んうんうん
2: 、では、えっと、実際にその開発者なり運用者たちが、ク、えーバーネの上で動かしているワークロードのお話を少ししていきたいんですけれども、はいえっと、10ページ目ですかね、10ページ目にあの書かれているグラフがありますけれども、結構まあ、はい、僕、これを見て、えーまあ、予想通りだなって思った部分と、あ面白いなって思った部分があって、一つ目の予想通りだなって思った部分は、やはりその全体のワークロードの中で、エンジン X、ウェブサーバーだったりプロキシに使われますけど、エンジン X 自体が非常に多いと、動作環境としては。で、70% ですかね。70% 近くのワークロードがエンジン X っていうことなんですよね、全体の。で、その一方で、意外にも、えー、全体としてデータベース系のワークロードも多いという話が、ここには現れていて、はいはい、特にこれポスグレですかね。ポスグレーと、まあ、MySQL などといったデータベースが Kubernetes の上で動いていると。これなんかそのウェブの業界だと結構珍しいというか、なんですごいこれは意外だなっていう感じが、えー、しました
1: 。えっ、ー、と、NGX の利用頻度が、突出して大きいのは、これはまあこのレポートにも記載されてるんですけども、Kubernetes のイングレスコントローラーでエンジン X が基本的に使われてるということがまあ単純な説明になるんで
2: す,ねそうですね。ね
1: 、はい、だからそこはさほどそのなんか戦略的な使われ方がしてるというか、という意味合いではあまりないではないかなと思ってます。データベースがそれに次いでそれも一つ、二つではなくて、この絵に書いてあるように、p o s グレーもある、MySQL もある、Erastek Search、MongoDB、RabbitMQ と、さまざまな用途があるんですね。それぞれ非常に比率が高いのは、やはりアプリケーションがマイクロサービス化されて分散して使われていく中で、それぞれのコンテナが自分でデータを管理する。必要性、必然性が出てきますので
3: 、うん、うする
1: とそれぞれのコンテナに、まあ、なんですかね、データベースエンジンがやっぱり一個ずつ乗ると。それが結局合計の数を多くする要因になってるんではないかなと思ってます
2: 。なるほど。データベースといえば、こう、ゴリゴリのステートフルなイメージがやっぱり強いじゃないですか。ってなった時に、はい、えっに、と、特にこう、データベースを使い始めようと思うと、特にこう、クーバレンツの上でストレージをどうやってうまく扱おうかみたいなところも、考えるる必要が出てくると思うんですよね、はい、ストレージに関しては、この結果だとどういうふうに現れていましたっけ
1: ストレージに関しては CNCF が標準規格として CSI と呼ばれるものを規定していて、それに準拠するコンポーネントがいくつか世の中に出ているんですね。コンテナネイティブストレージというのは簡単に紹介しますと、要は、それぞれのコンテナってさまざまな理由があるんですけど、突然消えてなくなることがあるわけですよね。で、その消えてなくなったときに、せっかくストアしたステートのあるデータも消えてなくなると困りますから、それをどっかに退避させておかないといけない。すると、それはコンテナとは別なところでちゃんと管理して、コンテナが1個死んだらまた新しいのが生まれて、それが元のステートに戻れるように、データをちゃんと食べさせてあげるっていうんですかね。そういうようなソリューションが必要になってくると、コンテナの外でデータを管理するもの。で、r e d h e a のオープンシフトのコンテナストレージもありますし、ポートワークスといった会社が割と昔からありますし、あとストレージ o s ですね、これリキリーズの会社ですけども、あの何社かこういった個別のソリューションを出しているのもあ,りある横でオープンソース、えー、CNCF のステータスとしてはサンドボックスと言われている、まだ若い段階のものですね。ロングホーンとかオープン EBS とか、あと名前でよく知られているのはルックですね、うんうんうん。これはまだインキュベーションの段階ですけれども、こういったものがオープンソースとして存在している状況です
2: 。はい、ありがとうございます。えっと、まあ利用状況で言うと、この50 49ですかね、49、50で現れてますけれども、はい、コマーシャルソリューションだってやはり圧倒的に各クラウドプロバイダーのストレージが利用率が高いのかなという印象も見えますよね。はい
1: アプリはね,ね、引っ越ししやすくても、データの引っ越しってやっぱり大変なんで、そこをきっちり抑え込んで、うんうんうん、悪い意味、悪い言葉使うとロックインしてしまえば、お客さんは浮気することがなくなると。
2: そうですね。まはい、なかなかこう、えっと、まあ、当然、そのセフだったり、ルークみたいな、完全にオープンソースなプラットフォームを使われている例もあるにはあるんですけど、まあ、依然として、何らかのストレージ、ソリューション、プロバイダー、に準拠した製品をクバネテスと組み合わせて使っているような形になるんですかね、はい、そうなってくると
1: 。はい、そうですね。うんうん、で、まあ、ちょっと余談になるんですけども、要は、そのクバネテスを採用する立場から、ポータビリティ、まあ、いわゆるロックインを避けるという意思が非常に強い場合は、あまりコマーシャルな、例えばクラストレージソリューションを選ばない方がいいんではないかなという考え方もあると思うんですね
2: 。はい、はい、そうですね
1: 。はい例えば、Amazon の上で、Kubernetes のね、クラスターを構築しても、例えば、おい、それと EBS は、全く使わないというわけにはいかないんで、重要な部分はそうではなくて、自分でルックを、例えば実装して、ポータビリティを自分なりに確保するとか、そういうような、まあ、何て言うんですかね、判断というのは、時においては必要なのかなと思うところはあります。ちょっと大変になりますけどね。そ
2: うですね。運用コストは高くはなるけれども、自分たちがどういう、要件を欲しいか、まあ、要はポータビリティが高く、高くキープしておきたいという話であれば、確かにそういうものも必要になるのかなという感じはします。はい。そうですね。じゃあですね、まあ、ストレージはこんなもんかなというふうに思うんですけど、ネットワークに関してはどうでしょう、はい
1: 、えっと、ネットワークは、まあ、ストレージと比較して、そんなに悩ましい世界ではないというふうには言われているんですね。うんうん、で、えーまあ、クラウド上での実装となりますと、やはりそれぞれのクラウドサービスが持っている、まあ、仮想ネットワークのスタックがありますから、そこにやっぱり全部載せないと基本的にいけないんで、それぞれのクラウドベンダー、CNI のプラグインを用意しているので、それは基本的に使うのはそんなに、うん、わだかまりはなくてもいいのかなとは思っています。う
2: んうんうん。逆にそのオンプレイになってくると結構そのネットワークインターフェースの選択っていうのがまあ重度高いと思うんですけど。ね。あんまり
1: ベンダーの数がね多くないっていうのもちょっと一つの特徴なんですね。オープンソースのプロジェク
2: トる、ね、なるほど
1: 。この51ページ見ていただきますと、キャリコとウィーブネットこれどちらもイギリスの会社なんですね。そうですね、はい、でどれもみんな割と小さい会社でして、<笑>うんうんうんえー、独自の実はクーバネテスコマーシャル向けの,あのいわゆる商用版のクーバネテススタックを持っている会社なんですね、どちらも。うんうんうん、そこにまあ独自の CNI を載せているというそんな感じで純粋に本当にネイティブネットワーキングのコンポーネントを出している独立した会社っていうのは実は存在しないんですね。
2: 不思議なす確かにそうですよね、はい。まあ、なんかそれだけネットワークはなんというかオープンな世界だけで完結できるっていうふうに各会社も見てるんでしょうかね。はい
1: はい、そうだと思います。話ちょっと戻っちゃうんですけど、ストレージは逆に言うと、そのストレージの先には、ストレージのデバイスもありますので、やっぱりそういったストレージのソリューションに CNI が乗っかった形のものも、種類、選択の数を増やす要因にもなってるんじゃないかと思います。
2: そうですね、なるほど。ネットワークは比較的悩ましいところが少ないはい。まあ、逆にあれですよね、ネットワークそのものっていうよりかは、アプリケーションとネットワークの紐付けというか、サービスメッシュなんかでも言えると思いますけど、そこがやはり難しいところなのかなという感じがしてきまし
1: た、はい。そうですね。はいはい、はい。そこはまだ未開拓な面もあるんじゃないかなと思っていますしす、ね、これからますます、このマイクロサービス化されたアプリが、例えばコンテナの数がもう一桁増えるなんてことになりますと、サービスメッシュの多分に要求される機能って変わってくると思うんですね
2: 。そうですね。まあ今まさにこう仕様が揺れ動い,揺れ動いているとちょっと分かりませんけれども、その、はい、どんどんどんどん変わっていく。この本当に1年2年でもサービスメッシュインターフェースが出たりとか、あと必要が CNCF ではなく別の団体を立ち上げたりとか、なんかさまざまな動きがあったと思いますので、その辺も含めて確かにサービスメッシュは継続的に落ちていくしていく必要がありそうです
1: そうですね。で、うん、これ、さらにサービスメッシュがこれから多分解決しなきゃならない。まあ、解決してるところもあると思うんですけど、そのオンプレとクラウドの間で、その両方をきちっと運用管理できるサービスメッシュとかですね、その一つのクラスターの中でのサービスメッシュはまだいいんですけども、インターネット越しで<笑>、それもなんかヨーロッパとアメリカとアジアの3拠点に、点在しているそのクバネティスのクラスターのサービスメッシュっていうと多分要件が全然違うんじゃないかなと思うんですよね
3: 。そ
2: うですね。なんかもはやそこはサービスメッシュ組む必要がなくて、なんか割り切ってもいいのかなってう気も個人的にはちょっとしてはいますけれども。うん、そ,うそうです
1: ね。じゃあ、じゃあ,特にじゃあコンテナ、ね、CNI に任せればいいかっていうと、そこもまた<笑>いろいろ議論,議論はどうもあるような感じに、うんうん、聞いてます。はい何
2: せよそのクラスターたちのフェデレーションコントロールみたいなのをどうやっていくかっていうのはまあまだまだ本当にこれからの世界なのかなという感じがしています。はい、でもなんかその逆に言うとですね、はいそ、それだけその規模の大きなサービスをクーバネテスの上で動かそうっていう動きが出始めたっていうところの表れでもあると思うんですよね。はい、で、まさにそ
1: うだと思います
2: 。まあそんな中でこう実際にクーバネティスの利用動向っていうのをウォッチしていくためにはなんかどういったところを気にしていくといいですか、ね、え
1: っと多分ですね CNCF のサーベイを見ていくといろんな角度から見てるんですけども、はい、この自分たちがどのステージにいるのかということをまず何かこう把握することなのかなと思うんですねでいくつか要件がありまして、はい、例えば一つは、えー、CD コンティニュアスデリバリーをするメカニズムの中でどれぐらいの頻度でリリースしているのかということをによって、うんうんうん、多分そのク n バネ e s の運用の仕方って変わるはずなんですね。そのもう毎日、バンバンバン1日に何回も、例えば、デプロイメントするような運用をしているところと、月に1回程度でまだやっているというのだと、やっぱり違うと思うんですね。まあ、それがリサイクルから見るところが一つポイントかと思います。もう一つは、そのリリーサイクルをその自動化、完全に自動化しているのか、それともマニュアルである程度やっているのかによって、やっぱり変わってくると思うんですね
0: 。うんうん
1: うん、であともう一つあるのは、当然ながら、どれぐらいの台数の仮想マシンを持っているのかとそのクラスターの下に存在する仮想マシンの数がどれぐらいあるのかということによっても規模が変わってきますし、うんうんうんえー、その前にも、えー、まずは根本的にパブリッククラウドなのかプライベートクラウドなのかそれともハイブリッドで運用しているのかということによっても随分、ね、変わってくると思いますしテスト環境と、まあ、POC の環境とプロダクションの環境によっても要件がやっぱり変わってきますよね。やっぱデベロップメントはやっぱスピード、これがもうの一番ですけど、プロダクションはやっぱり安定稼働ですから、これによって、もう例えば監視の方のやり方一つ全然違ってきますから、自分たちが開発環境だけだということであれば、開発に特化したソリューションにフォーカスすればいいんですけども、いや、もうすでに開発、テスト、POC、プロダクションまで全部クーバーネット一気通貫で全部コンテナ化してマイクロサービス化してるか、してるとなれば、当然それぞれに合った運用の仕方っていうのもやっぱり考えなければいけなくなってくると先ほどの仮想マシンの数に加えて今度はコンテナの数もどれぐらいあるのかっていうことも当然ながら関係してきますよね、うんうんうん、だからなんかやっぱりそ,それなりの数がの要件があってそれぞれ自分たちがどういう立場にいるのかどういう段階にいるのかということを知った上でそれと似たような導入事例を探してどういうようなツールの組み合わせで成功しているのかっていうのを見ていくっていうことが大事なのかなと思ってます。ちょっと複雑になっちゃうんですけども、なんかクバネテスって、そこが一番大変なところなんじゃないかなと思い
2: そうですね。まあ自分たちのフェーズに合わせて、じゃあ何がそのクバネテスを導入することだけが当然ゴールではないですけれども、そのプラットフォームを良くしていくための課題というか、何を解決しなきゃいけないかっていうのを認識するっていうのは確かにすごく。こ,こも大切なことだなと思っていてい例えばそのクラウドネイティブトレイルマップというのがありますけれども、はい、ある程度一般化されたそのフェーズごとの課題というか何をやらなきゃいけないかっていうのがこう示されているとは思いますので、はい、あなんかあれを見ながら自分たちが今どういう立ち位置にいて何をやらなきゃいけないんだっていうのをまあ考えるっていうのは一つの指標になるのかなっていう気が
1: しておりますそうですねはい、うん、えっ、ー、と折しも45ページにあるクラウドネイティブスタックと呼ばれているいわゆる一般的なそのクラウドネイティブの,そのコンポーネントの構造が階層的に書かれてます。これをやっぱり下から順番に詰め上げるのが今、ね、大田さんが言われたトレイルのこの道のりなのかなと思なるほど、なるほど
2: 。じゃあ逆に言うと、そのどこから始めなきゃいけないかっていうのは、その利用しているプラットフォームにも行っても当然変わってくるということ
1: なんですかねそうですね。うんうんうん。マネージャーサービスはやっぱりね、結構出来上がっちゃってるんで、あんまり悩まないで済むかもしれないですけど、いやもう素でオープンソースをインストールしてやるなんていうと、もう本当に下から積み上げですよね。
2: そうですよね。本当なんか自分たちでオンプレで一から OS の選定から入るっていうと、もう本当にコンピュートストレージネットワーク一番黒いところから入っていきますし、逆にマネージドだったらいきなりもうサービスメッシュとかセキュリティハーデニングをどうするかっていうところからになってきますよね。まあ、ね、多少 c n いの選定とかあるかもしれないですけれども。なるほど。確かにそういう利用の導入に対する考え方っていうのは大切かなという感じがします。で、導入したいと考えている会社の規模感っていうのもかなりこう、えー、マチち待ちになってきた中で、いろんな会社が導入を考えているっていうことは逆に言うとその、クーバネテス自体のユーザー数も増えてきたのかなというふうに思うんですけれども、エンタープライズのお客さんとかも、まあ僕自身も担当することがあるんですけれども、そのやっぱりそのクーバ t テスの導入のハードルになるのが規模感だったりとか、とにかくこうカバーしなきゃいけない範囲が広いっていうところなので、なんかそれをどうやって支援していかないといけないかっていうのを毎日こう考えさせられるわけなんですけれども、まあそういう意味だと、ケルシーハイタワーなんかも言ってますけれども、クーマネスはプラットフォームのためのプラットフォームだっていうところがありますしまさにこのサーベイでもさまざまなコンポーネントがあるよっていうことを示しながらプラットフォームを作るだよっていうところを示しているのかなっていう気もしますけれどもそんな中でこの技術選定に悩むこと自体が矛盾を抱えているというかそうですね、言
1: わんとしていることはよくわかりますちょっと考え方としてこれあくまでもちょっと個人的な経験からなんか思うところなんですけれども、純粋にそのビジネスとしてアプリケーションにやはり自分のリソースですか、エンジニアをやっぱ集中させたいという会社であれば、あんまり Kubernetes の構築に時間とお金をと人をかけるのは、やっぱりちょっともったいないと思うんですね。で、そういう場合は、例えばマネージドサービスを選択して、できるだけ環境をまあ早く作り上げて。少しでも早くアプリケーションの開発に資源を集中させるようなそういう戦略を取るっていうのは一つの方法論だと思うんですね。そういうふうな選択をして EKS とか AKS、GKE を選んでいるところは非常に多いんじゃないかと思います。ただ、うんうんうん、例えば会社のポリシーとして、もう我が社の,その IT 資産を全部コンテナ化していきたいと。これからのもう時代はコンテナというか、もういわゆる旧大全としたオンプレミスのために作られた OS 仮想空間の上ではなくて、クラウドネ,、ま、さにクラウドネイティブっていうんですかね、オンプレであっても、クラウドであっても、ハイブリッドの環境であっても作ったアプリケーションがポータブルに動くようなインフラにしていきたいということであれば、ある程度コントロールの効くインフラに資源を集中させて、そこをしっかり作っていくっていう発想もあると思うんですね。こればっかりは、その会社それぞれのスタンスですよね。やはりきちっと IT 企業として、プラットフォームを含めて、いろんなクラウドであろうと、オンプレイであろうと、自由に自分のソリューションを展開できるような立ち位置にいたいというところもあれば、いや、我々はもうクラウドアプリケーション一本で、そのアプリケーションの質で勝負する。というようなところであれば、おそらくクーバーレーテスのインフラの選び方って大きく違ってくるんじゃないかなと
2: そうですね、まあ、そのやっぱりその下回りで選べるところの自由度っていうのが、クーバーレスそのものはすごく広いので、まあ、自分たちが持っている武器だったり、どういうところで処負していきたいかっていうところによって、まあ、マネージドサービスを選ぶのかとか、あとはそのもうフルオープンで頑張るのかとか、まあ、あとはオンプレにしても、できるだけまあ頑張りたくないと。ま、要は、プラットフォームを作るところは、僕たちの仕事じゃないっていうところで、オピニオネーテッドなディストリビューションを選ぶみたいなところがあると思うんですけれども。ただ、その、それぞれいろんな選択肢があるんですけれども、全然それぞれって性格が違うなというふうに思うんですよね。例えば、その、オープンシフトみたいなオピニオネーテッドなプラットフォームもあれば、GKE とか EKS、AKS のようなマネージドなプラットフォームもありますし、一方で、えー、ほぼほぼ、えー、自分たちでフルオープンで、Kubernetes を作ろうっていう。ただ、その、Kubernetes 自体は共通のものを使っているよっていうところで、その、CNCF が目指しているところって、そこで、ポータビリティを持たせたりとか、まあ、あらゆるところで同じようにワークロードが動くってところを目指してると思うんですよね。ただ、その一方で、プラットフォームを作ってるディストリビューションの、えー、提供者たちは、まあ、ビジネスだったりするわけで、彼らとしてはそれをロックインしていきたい。お客さんをできるだけ自分たちのところに留めておきたいっていうところがあると思うので、それによってこう、オープンなプラットフォームだけで全てを提供するっていうのは現実的に、まず技術的にも難しいですし、ビジネス的にもあんまりこう、進んでやりたいっていうのは実はないんじゃないかっていう話もありますよね。はい。まあ
1: で,ねはい、で、やっぱりそこの決め手は、先ほどの、ね、CSI の話にちょっと戻る感があるんですけども、やっぱりお客さんのデータをつかんだところが、やはり長いお客さんとの付き合いができるというロジックがどうしても頭角を現してきちゃうのかなと。で昔は OS を司さどれば、要するに世の中をコントロールできたと。まあ、もう歴史をたどれば IBM ですね。それ、MVS の世界がありましたし、うん、オフコンも、ね、AS400 の世界もありましたし、ユニクスはもう3マイクロシステムのソラリスがありましたし、Windows は言うまでもなく Windows、マイクロソフトですね。Windows がありましたし、それと同じ流れで、じゃあ、Kubernetes を商用版にして、それでクラウドだろうと、どこだろうと、全てのプラットフォームに載せてしまおうというふうな動き、考えようによっては、Google ってそれができないこともなかったのかなと思う時も時々あるんですけども、あえてそこはオープン化しようと、うんうんうん。だからそこが実は今までのその OS の歴史と大きくちょっと違うところなんですね。OS のレイヤーを司って世の中のシェアをがっつり取るっていうことは、もう Kubernetes はできなくなってしまってますので、うんうん、そうするとその次に大事なところはどこかっていう話になるんですよね。で、おそらくデータ、ストレージ。の部分なのかなっていうのが、まあ、このベンダーの構成を見ていくと、なんとなくちょっと匂いがしてくる。<笑>これはあのいろいろ意見はあると思うんですけど個人的にはやっぱりストレージをきっちりやってるところ、えー、展示というと、エンデューザーからすれば、まあ、そのクマネスを構築する立場からすると、ストレージ運用をどうするのかということを。結構慎重に決める必要があるのかなと思うと
2: 思そうですよね。まあさっきのその本当に CSI でお話ししてたところではあると思うんですけれども、はい、できるだけやっぱりその Kubernetes を乗っけるにあたって、そのステートフルなワークロードを頑張らなくても乗せられる状態にしたいっていうのがまあ結構正直な感想だとは思うんですよね。そのアプリケーションをステートレスにしましょうっていうのはもう再三いろんなところで言われてるとはいえ、<笑>とはいえね、全部をクーポンにして動かそうと思ったら、どうしてもデータを載せなきゃいけないシーンというのが出てくるので、まあそこに逆に言うとコストをかけたくないっていうのであれば、もうパブリッククラウドだったり、他のマネージャーサービスにうまいこと逃がしてあげるっていうような選択肢をまあ自分たちで取るっていうのも必要なのかなっていう感じがしますよね
1: 。そうですね。うんうんうん、これはあのやはりまた繰り返しになりますけども、やっぱりその、ね、企業として、どこに資源を集中させたいかということを考えたときに、えーま、従来のように上司数部門はもう OS、ハードウェア、ストレージの部分をきっちり、えー、なんですかねあの、無停止で稼働させることが命という安定稼働ですね、守りの IT をするところが、えー、大事なお仕事だったんですけども、じゃあ、Kubernetes というのはそういう立ち位置だとすれば、じゃあ、安定稼働する守りの、守りのクーバネジスを運用するとなると、どういう選択をすべきなのかということが、企業としての選択ですかね。上質な立場の人からすれば、そういう選択になるかと思います。今度、アプリケーション側ですね、事業部門側はね、やっぱり人よりも早く斬新な業務、サービスを世の中に打ち出して、お金儲けをすると。となると、アプリケーションをいかに早く作るか。イノベーション、イノベーティブなものをどうやったら誰よりも先に作れるかということが勝負になりますから、そうすると、そういうことがやりやすいクーバネテスの開発環境でどうやったら手に入るのかなっていう観点になると思うんですよね。なるほど、なるほど。え同じ企業の中でも立ち位置が変わると、やはり求めるものも少し変わってくるんで、そういうバランスの取り方も一つ課題になってくる面もあるのかもしれないですね。
2: まあある会社の中でいろんな人たちがそのクーバネスに関わるようになったっていうところのまあ表れだったりもすると思うんですけど、その話を掘り下げてみると、デブオプスの話がやっぱり出てきますよね。なんかその避けられないものだと思うてまあ調子数なんかはどちらかというとやっぱりオプス側だと思いますし、アプリケーション開発はもうバチバチデブだったりするわけで、まああの小さな会社だと、まあ割とそこが、なんというか小さなコミュニケーションコストで、完結できるんですけど、特にこうエンタープライズスケールだったり、はい、あと、その開発手法がもう昔からずっと固まっている会社だったりすると、もうその仮にその車いすを入れたとしても、その現実問題、そのオプシデブが完全に分断されていたりするとですね、はいまあ、CICD を作るところから、じゃあ誰がやるんだとか、どうやって進めるんだっていうところで、こう、もめたりしちゃったりするわけ
1: ですよね。そうですね。うん、あのもう、もう、そうなると、まあ、その問題って、そのコンテナであろうと、ウォーターフォールであろうとあまり関係ないとか共通した問題じゃないかなと思うんですね、うんうんええ。いわゆるコンテナを、そもそもコンテナを導入する理由付けにもこれ、遡ると思うんですけども、そこも逆に企業の中でインフラにを担う方々とアプリケーション開発を担う方々と、やっぱり同じ部屋に入って、コンテナ化しようと、えー、どうもなんか競合他社みんなやってるから、うちもやんなきゃっていう、まあ、そこらの、ね、切り出し方は社長の方からね、どんと落としてもいいんですけども、うんうんうん、じゃあそれを受けたインフラ側とアプリケーション側が、えーと、じゃあそもそもコンテナを導入することがゴールなのかっていうことから、まず一つ、はてなマーク出すべきだと思うんですね。導入することによって何ができるかということが実は一番大事ですから、うんうんえー、ある意味じゃ、クバネテスを導入することがゴールになってしまっては逆にいけないだろうな、えー。またケルシーハイタワーさんの言葉をね、ちょっと借用しますと、要するにもうクバネテスはボーリングだともう、もうつまんない技術になっちゃっていると。それは天地で何を言おうとしているかというと、うんうん、もうなんかそんな騒ぎ立てるものではなくて、とにかく入れて動けば、本来の目的を達成する、要するに、ていうんですか、道筋でしかないっていうか、ステップでしかなくて、えー、で次にやることがはっきりしてるからこそ、クバネテスを入れようっていう、そういう、まあ、意味合いだと思うんですよね。そこが上質側の立場とアプリケーション側の立場とそれぞれあると思うんで、それ両方がまあ共通して理解して合意できる落としどころを見つけて、それでどんな技術を選択することによって、そこで初めてデブ、デブが開発側とその運用側、オプスのまあ共通の言葉が生まれてくるんじゃないかなと。それがデブオプスの始まりだと思うんですよね
2: 。なるほど、なるほ
1: ど。実際その
2: カルチャルチェンジみたいな、その文化的な、その変化を求める声っていうのは、この調査の中にも確か現れてましたよね。えっ、ー、と、はい、確か59ページだったかと思うんですけれども、はい、えっ、ー、と、Culture changes with the Dev Team って書いてありますけれども、はい。まあ、やはりその開発組織においても、その、まあ、開発という、まあ、単位自体が大きかったりすると、どうしてもチームが大きいので、えー、思うほどのこうスピードが出なかったりとか、っていうところがあるのかなと思ってて、特にクーバネ e s の世界だと結構そのマイクロサービスと一緒にこう語られることが多いと思う,思うんですけど、僕自身別にマイクロサービスはまそんなに重要じゃないと思っててあ、あもちろん重要ですよ。重要ですけど、最初にクーバネ e s をアダプトするときに対して、じゃあマイクロサービスも一緒にやんなきゃいけないかっていうと、コストが上がっちゃうんで、そこは必須ではないと思うんですけど、ただ、その、うん、最終的に、その、マイクロサービスにせよ、えー、モノリストでいくにせよ、文化だったり、あとチームの、まあ、分割ある程度必要だと思うんですよね。というのは、コンテナをデプロイする単位っていうのは、うん、チームが大きいとどうしても、コンテナのメリットを活かせないじゃないですか。そうですね。そうですね。うん、なんで、そう、その、文化を、えー。軽く、
1: 軽く3ギガ超えるコンテナっていうのを見たことあります
2: ね。<笑><笑>そうですね。まあ、あの、コンテナ自体のサイズっていうのは、割とこう、例えば機械学習のアプリケーションだと大きくなっちゃったりするんで、まあ一概に、そ、それだけっていうのはまあ語れないにせよ、確かにその、ただのウェブアプリケーションとかで3ギガ超えてるのはちょっとすごいなっていう感じは確かに<笑>しますけれども、その、やはりその文化を変えるっていうところで、その2ピッツ z ーのチームだったりとか、とにかく組織の形とアプリケーションの形をできるだけ合わせた方が、開発、のスピードが上がるとか、まあ、そういった話はまあコンウェイの法則とかでもまあよく語られている話だとは思いますね。
1: <笑>そうですね、うん、あのコンウェイの法則で思い出してたんですけども、最近よく話題になっているのは逆コンウェイの法則。<笑>あ逆コンウェイもありますね、はい、<笑>要,要はこのコンテナのインフラを導入してマイクロサービス化に基づいた開発をもうとにかく始めてしまうと。そうすると結果的に組織がその出来上がったマイクロサービス化されたアプリケーションに即して組織が変わっていくっていうんですかねあの組織を後から変えていくというかそういうような現象が起きている企業もあるというのをよく聞きまいますね、
2: そうですね、うん、まあ逆に大きな企業だと、そういう逆行為のアプローチの方が多いんじゃないかなっていう気がしますね。その通りで
1: す,のりですね、うんうんあの。答えがまだ分かってない状況ですから、ね、分かったら最初からやってるわけで、うんえー、どういう組織構成すべきなのかっていうことは、やっぱりまずアプリケーションがどういう姿を持つべきなのかということをきちっとスタディ、いつまりサーベイをした上で、で場合によってはやっぱりエンデユーザーのお客様も巻き,巻き込んで、えー、そのアプリケーションの最終的な姿っていうものをイメージしてそこでそれぞれの機能を分解してで、えー、一つ一つがマイクロサービスになってじゃあ開発チームもそれに即してつ変えていこうとうそういうパターンっていうのはあの日本国内でも非常に増えてると思います
3: 、
2: うんうんうん、あそれはあのクリエーションラインさんとして、えー働く中でででもそそうううういいととこころが見えててるっていうことなんすすね,、はい、そうですねわ,わしども実
1: はああの、まあ、ちょっとあんまり宣伝地味なこと言うのもありますけども<笑>実はそれをまさにやっていまして、はいはいえー、そういった企業の文化を変える実はそれと同時にもう,もうあと2つありまして、まあ、技術的なことはこれ言うまでもなくわしども CNCF のメンバーですのでその CNCF の情報はありますのでそういったものをトレーニングとかを通してやってデブオプスの文化のトレーニングチームビルディングとか。あと2つありまして、1つは、やはり開発する環境なんですよね。まあ、今、コロナなんで、もうリモート開発なんですけど、リモート開発するために必要なツールっていうのは、やっぱり整備する必要があって、そういったものを導入する支援をして、はいはいえー、もう1つ最後にやっぱり大事な要件っていうのは、やっぱり人なんですよね。これ、えーと、みんなで勉強してのそこそこのレベルまで、ずっとそえばいいんですけど、なかなかそれができないで、やっぱり、ね、できる人間を採用しないといけないっていうケースがやっぱり多く出てきます。でどうやったらいいエンジニアを採用できるかっていうところに、なんかこう、だんだん流れていっちゃうんですね、議論が
2: 。ああ、なるほど。そうですねなで。なんかその、エンジニアを育てるっていう考え方、そうそ
1: う。それもあります、うん。もちろんです。はい。そう、エンジニアを育て,育てる
2: っていう考え方と、もちろん、そのただ育てるためにも、上が見えてないとやっぱり難しいっていう意味で、新しいエンジニアを何とかして連れてくるっていうところの両方が必要なのかなっていう感じがしますよね。
1: そうですね。例えば、データ分析をする能力に長けてる人っていうのは、うんうんうん、まあ、勉強してそうね、一夜でできる話じゃないですから、うんうんえー、そういったような、あとサービス、それこそサービス名ュのノウハウを持ってる人っていうのは、うんうん、あの勉強してなんとかそこまでいきゃいいんですけど、これはまたサービスメシって動く標的なもんですから、あの、なんていうんですかね、成就するタイミングって来ないんですよね、ずっと勉強し続けなきゃいけないんで、だったらもう最初からそれに追いついてる人をね、入れた方が早いじゃないかっていうやっぱ結論になって、うんうんうんうん、そうすると、そういったいい人を呼べるような環境を作んなきゃいけないんですよね。働きたくなるような環境、ね、働きたくなるようなプロジェクト、働きたくなるような文化。ということなんですよ。ね、だから、この技術と文化と環境と人って、なんかみんなつながってるんですよね。で、そうですね。氏もこのレポートはみんな技術的なことだけに特化してるんですけども、まさにこの59ページの一番上にある Cultural Changes with Dev Team っていうのは、技術以外の残りの3つの問題が結局解決されてないから、大きな問題として残っちゃってるというふうに、僕自身は見てます。
2: そうですね。まあ、実際その今回、えー、クラウドネイティブデイズを、えー、開催するにあたっても、その、やはり皆さんにアンケートを取った結果の一つに、その、やっぱり組織とか文化づくりっていうのが難しいっていうところが結果として出てたというふうに認識をしていて、はい、でですね、今回なんとですね、ちょっと急にカンファレンスの宣伝になりますけれども、あの、組織論のセッションがそ結構ちらほらってあるんですね。例えば、その、今回あの、コーチェアの草間さん、じゃ、コペンさんが発表されるようなセッションなんかも組織論になってますし、名前がですね、世界に誇れるプラットフォームを作るっていう名前なんですけど、うんうん、まさにこうおっしゃってたような、その組織の問題っていうのをどういうふうに解決しているかみたいな話もされてると思いますね。で、あと、これは完全に手前みそなんですけど、僕も組織論に関する発表をします。<笑>うん、<笑>ちょっとあんまね、先々するとちょっとあれですけど。
1: ああいや,やっぱりそこはすごくニーズが高いというかですね、この、ね、59名にあるこのサーベイの結果、えーうん、おそらく日本企業はほとんど入ってないと思うんですけど、これ日本で同じことやったら、この一番上の Cultural Changes with Dev Team っていうのは、あんまり露見してこないんじゃないかなっていう気がなんとなくしないでもないんですね。意識の高いところありますけども。そこんな大きな問題としてまだ見られてないようなそれよりかはセキュリティどうするんだとかトレーニングが足りないとかストレージとかネットワークサービス名ュどうするんだっていう技術的な観点から足りないノウハウが足りないっていうのはもうボンボンボンボン出てくるんですけどもその裏である文化の部分がまだこう充実していないということは気づかれていないお客さんが非常に多いようなまあ、実感はあります、お客様とやっぱお付き合いさせていただいて、そこはすごく実感します
2: 。そうですね、なんかそのビ、ビズ側はそうかもしれないですね。ただ、開発者の面,、はい、面で取ってみると、やっぱりその、今の組織だとやりづらいっていうふうに思ってる人はいるんじゃないかなって気がします。だからその、やはりそのトップダウン、ボトムアップ、両方の歩み寄りっていうのは、まあ、大切なのかなっていう気がしております。というわけで、組織論に関する、えー、セッションも多数ありますので、ぜひ、えー、ご注目いただければと思っております。す
1: ,すごく中身があのためになるんじゃないかと思います。日本がおそらく今一番必要としている部分じゃないかなとい
2: うふうに思いますう。で、えーと、この59ページの資料を見るとですね、もう一個チャレンジング、課題として感じられているところにセキュリティという面がありますよね。はいではい、このセキュリティに関してもちょっと、えー、お話ししていきたいんですけれども、もうセキュリティなんですが、この Kubernetes というか、はい、まあこのクラウドネイティブスタックって、あのさっきのあの図にもありましたけど、これ何ページだ ?45 ページか、はい。とにかく広いじゃないですか、はい。コンピュートレベルからストレージネットワークっていう、本当に下のインフラっていうところから、えー、上のアプリケーションをどうやって管理するかっていったところまで、こう本当に幅広い中で、セキュリティってじゃあ、どこをどうつぶしていけばいいんだって悩んでる方結構いらっしゃる気がしますよね
1: 。おそらくこのコンテナ化していくプロセス、このシフトの中で、一番変化というかマインドセットを変えなきゃならないのがセキュリティのレイヤーじゃないかなというふうに感じます。その理由はいくつかあって、一つはアプリケーションが細分化されますので、セキュリティを、まあ、逆に言うとセキュリティホールがいっぱいできちゃうんですよね。コンポーネントとコンポーネントの間の通信ですか。うん、これがでっかい巨大なモノリスのアプリケーションだったら、もうそのモノリスの中の何ですかプロセス間の通信はもう完全にプロパライテーにしてしまえばあんまり入りようがないんで心配はないんですけども、これがちっちゃなコンテナがブワーっていっぱい分散してて、そして全部その RPC でまあ緩いコミュニケーションをしていくとなると、そこに簡単に入れてしまうっていうやっぱり懸念が出てくるんですよね。でそれが二個だったら道は一個ですよね。三個になると三個、ね、えっと四個になると一二三四五六六個六。要するにエクスポーネンシャルに増えていくんですよね接点が。そうですね。これが千個のコンテナになりますとえっ、ー、と多分えっ、ー、とロガリズムの<笑>僕すみません数学あんまり詳しくゃないですけど<笑>すっごい数になるんですよね。そう,そうすですね。実際
2: 指数関数的に要は経路がそれだけたくさんできるっていうところなのでそうですね。
1: はい。で、あんまりなんかそのセキュリティホールができるって言い方もちょっと良くないんですけども、それをちゃんと守る方法をコンセプトを変えないといけなくなるんですね。えっと、今までのウォーターフォールの考え方っていうのは、バグありきで世の中に出して、それで問題が起きたら、そこを QA のチームができるだけ出す前に潰す。もしくは世の中に出てからは顧客サポートチームが例えばパッチを打ったりとか、まそういうやるわけなんですけども、これだけの数のコンテナが出てきて、それぞれのコンテナの開発責任者がみんな分散していると、開発している人たちがセキュリティの概念を持って、どうやったら品質を上げていくか、どうやったらトラブルシュートをするか、もっと極端なこと言うと、ど,ど,どうやったら自分たちの責任じゃない,やないよという防衛反応を、防衛機能をつけるかっていうんですかね、なんか問題が起きた時に、もう僕たちのせいじゃないっていうことも簡単にログで出せるようにするとか、そういうような考え方でものを作らなければいけなくなってくる、要するに開発者がセキュリティの意識を強く持たないといけない、そういう世界に突入していっちゃうと思います。
2: なるほど。そうですね。開発者がセキュリティの意識を強く持たなきゃいけないっていうところって、あのー、昨今、特にこの2年くらい強く言われ始めたので、デブセ e クオプスの概念にもすごく密接に絡んでくると思うんですけど、はい、コンテナにおいても重要だっていうところになってきてるんですかね
1: 。はい、もうまさにその通りだと思います。で、先ほどね、大田さんが言われた、そのピッツァチームっていうんですかね。そのある、例えば、こう、マイクロサービスの、製品責任を持って開発をして、世の中にリリースしていって、例えばそのデプロイメント1日何回もやるような、そういうチームが、例えばお客さんのところでなんか障害が起きたときに、やはりお客さんに対して、その問題のワークアラウンド、もしくは修正、パッチ、あとは代替物となるコンテナを提供する責任というのは、やっぱり開発者に帰属するという考え方が、そのピッツァチームの責任として存在するんじゃないかと思うんですよね。
2: トゥーピッツルールで言われるその4人からまあ大体まあ8人ぐらいですかね多くてもそのくらいの規模のチームってまあ基本的にはそのマイクロサービスに対してそのチームが割り当てられるんですけどそのチームだけで全てが完結するっていうようなまあ原則があったというふうに理解はしています
1: はい例えばそこのチームがコードに変更を入れてエンハンスをしたともしくはバグフィックスをね障害を対策するためのバグフィックスをしたときにそれをリリースする際においては他のコンポーネントに影響を受けずに、えー、リリースができる。そういう CD、コンティニュアスディレバリーのメ,メソドロジーをやっぱ取る必要が出てくるんですね。そうでないとマイクロサービスの意味がないですから、他のチームの影響に影響を及ばさずに、あと影響を受けずに自分たちの変更を加えたコンポーネントを世に出す、デプロイする、プロダクションに持っていくということができることがポイントなんです。うすごく楽になるはずなんですね。当然、あの他の人を、ね、巻き添えにして、あのなんか全体システムテストをやらないと外に出せないなということをやらずに済みますから、うんまあ、であるからこそ、一日に何回も、ね、デプロイできるんですけども、えー、転じてそれはそのチームの責任がやっぱり大きくなっちゃうわけですよね。何回あったら、やっぱり今度、ねねね、嫌が飛んでくると。<笑>うんそうなってきた時に
2: あ、その、各サービスチームごとに、えっ、ー、と、例えばセキュリティをどれだけ担保するかっていう、結構その、本当に難しい問題だと思っていて、で、ね、その、マイクロサービスの面で見た時のそのサービスメッシュって、よくその、利便性に注目されがちじゃないですか。例えばそのトラフィックをきれいにな流すためにこうルールを作ったりとか、あとその、アップデートが楽になるようみたいな、まあ、観点は当然あるんですけど、はい、僕の中ではその、セキュリティに対しても、一条、できるっていうのが結構い便利だなと思っていて、例えばそのサービス間通信を暗号化するっていうところが、まあサービスメッシュを導入すると一つスタックとしてできるじゃないですか。で、まあプラス、えっと、GRPC とかを使うことによって、あの、まあ
0: 、要は変
2: 更に対して強くする、えっと、プロトコルバッファーでちゃんと型を決めて通信をこうそこで作るっていうところが、えー、実現可能になってくるので、まあそこで初めてこう、守りのインフラっていうんですかアップデートはたくさんやるんだけど、守んなきゃいけないところは守るっていうのが、まあそれによって実現できるっていうのは、まあ一つ強みなのかなっていうふうに思います。で、しかも、まあサービスメッシュで共通のルールを作れるわけなので、開発者たちが一から考える必要もないというか、とりあえずそのサービスメッシュのポリシーに乗っかっておくっていうのが、まあできるっていうのがいいのかなっていう気がします。
1: もうまさに、あのー、100点満点のこ<笑><笑>とです。もううなずき話です、はい。もう本当にそのチームが責任を持ってように自分たちの作ったものを出すために、うんえー、一つはえー、防衛防衛っていう言い方はよくないですけど、やっぱり自分の行動をきちっと守るための施策ですよね。うんうんうん、それと、ある意味では他の人に迷惑をかけないようにするための方法でもありますし、うんうんえー、ある意味じゃあその作ったねコンポーネントって自分の子供のようなもんですから、やっぱり子供をね、うんうん、世の中に出すためには、やっぱりきちっと、えー、その世の中怖い人がいますから、<笑>怖い人に襲、えー、われないように、えー、ちゃんと。そういうことを教えてあげるっていうんですかね、ちょっと例え悪いですね。<笑>要は自分のところをちゃんと守ってあげるということが、今までのウォーターフォールのアプリケーション開発のセキュリティとは根本的に違うところだったんじゃないかと思うんですね。今までは開発者はしっかりコードを作って、でトンとテストチーム、QA チームに渡して、で、セキュリティは向こう側の、壁の向こう側のものと、総合的にね。うんでそこは逆にセキュリティなんか考える時間があるんだったら次のコードどんどん書かなきゃいけないなんていうのはあるんですけどこのマイクロサービスかコンテナの上での開発になりますとそうは言ってられないやっぱ自分の身は自分で守るということも要件の一つという感じですね
2: まあそ,そのためのコンティニュアスインテグレーションコンティニュアスデリバリーだったりもするわけですよね、はいはい、す責任範囲が増える分その仕組みを作っていくことによって、えーい,いちいちやんなきゃいけないみたいなところを自動化してしまうとか、はい、まあそこで初めてデプロイのスピードも上げられるし、えー、守らなきゃいけないところっていうのをまあ考えることに集中して、えー、アプリケーションをまあ、インプルーブしていくみたいな感じになっていくのかなっていう感じはします。そ,です、ね、そこでですね、うん、まあ、あ、ごめんなさい。僕が一つそのインフラを今までこう作っていた身として、結構根本的に変わってきてるなっていうのが、特にこれは、えっと、パブリッククラウドだとそんなに変わりはないんですけど、オンプレの場合、当まあすべてがこう、一つの大きなスタックとして今までできてたわけじゃないですか。その、インフラの大きなチームが分かれてたかもしれないけど、全体を管理するっていうのは変わらなかったんですけど、だんだんこう、選択肢がある中で何を選ぶかみたいなところに変わってきたと思うんですよね。自分たち作ってたところから。要は、ま、オープンソースだったり、はい、まあ、とにかくその、クー n e ネテスで言うとさっきのまた、えっと、45ページのこのスタックをどうやって選んでいくかって話になると思ってて、これって一つ一つが実は、あの、ビルディングブロックになっていて、で、その中から自分の要件に合ったソリューションを選択するっていう。これに関しては本当なんかパブリッククラウドと考えが近く
1: なってきたのかなというふうに思っています。そうですね。欧米っていうかアメリカ、ヨーロッパですと、マルチクラウドとかハイブリッドクラウドのユースケースがやっぱ多くなってきているんですね。はいはい。ウィスク分散という目的もありますし、コスト分散という意味もありますし、あとはそれぞれの業務、アプリケーションが目的としていることが異なってくると、全部 Amazon でやってしまえばいいっていう結論にはやっぱりなりえない。こととがやっっぱり多くなってると思うんです、ね、ものによってはやっぱりオンプレミスでしっかりそれこそねであの機密性の高いデータなんかもうプラクラウドに載せられないんでなん無理して載せるぐらいだったらちゃんとプロパイティのものにもうがっつりやるという方法論ってあのやっぱり消えてなくなることないですからそれはあると思うんですね金融でやっぱりそれやってるところいくらでもありますしじゃあその外向けのお客様に対するそのいわゆる付加価値の高いサービスっていうのをはやっぱりフロントエンドのパブリッククラウドに乗せて、どんどんどんどんあのお客さんのニーズに伴ったアプリケーションが七変化できるスピード、ものすごい速いスピードで七変化できるようなえやっぱ開発の仕方をしなきゃならないと。一つの企業を取っても、いわゆるバックエンドとフロントエンドって全然要件が違ってくるんで、それだけを取ってもオンプレミスとパブリッククラウドの用途の違いが出てきちゃってるんですよね。それぞれクラウドねスタ、あのそのコンテナ化するとなると、このまさに絵にあるスタック、みんな別々のものを使わざるを得なくなると。うんうんうんえー、と日本企業も必ずその,このその道に入らざるを得ないと僕は信じています。今は例えばアマゾン一色でやってる、倒れきってる、ね、会社も非常に多いですし、い、え、ま、ー、だにオンプレミスだとかね、えー、VM やと一心同、ね、体だとか、ね、いろいろあると思うんですけれども、えーと、分かれざるを得ないんじゃないかと思います。やはりこれそれこそ DX でね、イノベーション、イノベーティブなことをやろうと思ったら、プラットフォームを一個に共通化させるという発想はできなくなっちゃうんじゃないかなというふうには思うんですけども、ね、いかがでしょうこは。あんまよくわからないそうですね。まあ
2: 、今からにもよるとは思いますね。まあ、えっと、というのは、それこそマルチクラウドをしなきゃいけないという要件自体が世界の中でも規模が大きいものだと思うので、その同じオンプレでもバーチャルマシンが数十台で済むんだったら、多分そんなそこまでの可用性っていらないと思いますし
1: 。うん、そうですね、うん。なんでまあ。確かに規模、規模の違いがあります
2: 、う
3: ん
1: な。な
2: んで、まあ逆にはそれだけこのス,スケールを、えー、に合わせて、えー、様々な技術スタックを、まあ、選択できる、まあ余地があるって言うとちょっとおかしいですけど、はい、えっ、ー、と、はい、まあクーバネテスだったり、まあこのク,クラウドネイティブっていうある種フレームワークだと思うんですけど、このフレームワークによって様々な規模の、えー、インフラストラクチャーを、まあ、構築できるためのブロックが用意されているっていうのが、まあ、僕はいいところだなと思っていて
1: 。そうですね、少なくともこの構造的なアーキテクチャが共通しているっていうのは、大変ありがたいことですよね、うんうんうん。そうですね、なんでその
2: 考え方としても、わ割とその、これってもはや別にクラウドネイティブに関わるだけじゃなくて、まあ、一般のインフラでも応用が利かせられるところだと思うので、まあ、なんかそれも含めてクラウドネイティブっていうのがどんどんどんどんあの広まっていくと、再生車輪の再生産をずっとしなきゃいけなかったところが便利になって、えー、より使いやすくなっていくっていうのが、まあ、今後進んでいくといいのかなというふうに思って
1: おります,、うんそそうですね。このレポートをあえて4種類、それぞれユニークなものを集めて一つにまとめた理由は、まさにそういうプラットフォームによって、クバネ e テ e スのところはある程度仕様とか API 共通してるんだとは思うんですけども、その上の部分の、例えばサービスメッシュとかセキュリティとかオーケストレーションのエンジンっていうのは、やっぱりそれぞれまだバラバラなんですよね、うん。で、それぞれの、例えばプラットフォーム上、それこそ AWS の EKS っていうのはもうファミリーができてますから、プロパーの。うん、そこはそこで一、えー、つ閉じてるんですけども、じゃあそこで使われているコンポーネントがネイティブでオープンソースの Kubernetes を構築して、その上に乗っけるサービスメッシュと同じものができるかっていうとう、ちょっと距離が遠いんじゃないかなと。同じものは乗らないですから、違うものを乗せなきゃいけない。同じもの、似たようなものを乗せたとしても、じゃあコンパチビリティを保証できるかっていうと、そのコンパチビリティを保証してくれる人がいないんですよね。AWS がじゃあ、あそのネイティブの CNCF が提供する STO と 100% 準拠すると、準拠すると言ったとしても、それを鵜呑みにする人はあんまりいないんじゃないかと思います、正直。ん
2: なんかでもその逆、逆に言うとその、まあ、自分たちエンジニアがど,どこにまあ注意を払ってエンジニアリングやっていかなきゃいけないかっていうのはまあ見、見えているっていう言い方もできますよね。
1: ま、なんでそ、そで、ね、の、ベンダーの言っ
2: てることを鵜呑みにしないっていうのは、まあ、ある種、はい、ま,まあ、前からあんまり変わんないのかなっていう気もしていて、いかにこう、オープンで、ボータビリティがあるという世界があるといえど、まあ、まだまだ課題があるのは事実だと思うので、まあ、そこに気をつけながら、で、僕が結構大事だと思ってるのは、まあ、オープンなんで、フィードバックをきちんとしてあげることだと思うんですよね。はい。え、なんか、と、特に、まあ、日本は、その、傍観者とか、あとその、要は、テイカー、はい、が多いなっていう印象はあって、はい、実際その、キューブコンでも、その、日本からの参加者、確か世界で見ても3番目に多かったんですよ。でね、直近
1: のやつ<笑>の、ねね、なんだけど、オー
2: プンソースへのコントリビューターはすごく少ないなと思っていて、はい、なんで、もうちょっと、その、コミュニティとしても、技術的に貢献できる人だったりとか、あとはその、重点にフィードバックを返せる体制が整っていくといいなというふうに思っていたりします。まあ、これは CNCF アンバサダーとしての意見ではありますけれども
1: 、うん。そうですね。やっぱオープンソースとフリーソフトって違いますからね
2: 。いや、本当にそうですよ。
1: <笑>フリーライダーも。フリーソフト的に、そそうそうちょっとね、うん、<笑>そこはぜひね、貢献される方いあの、いらっしゃいますけどもねだけどいや。もちろんたくさんいらっしゃいますけど、そうねうん、そうもっと増えてほしいです。えーこのクラウドネイティブスタックはそのコンポーネントが結構数が多いんで,うんうん、うん、<笑>でなおかつ全部まだまだ未成熟なところが多いもんですから、あのー、そこがねまだ,まだこのグリーンフィールドなんでチャンスはすごいいっぱいあると思うんですよね、うん、どっかのコンティビューターが、ね、入っても
2: 、まあ、チャンスもたくさんありますしなんかそのたくさんありすぎて貢献するのが難しいっていう方も多分いらっしゃるんですけどでも逆に言うとたくさんあるからこそちっちゃなとこから始めとあここ気づかなかったよ、ありがとうって言ってくれる人が出てくると思うんですよね。なんで、なんか、そういうところももっと広まるといいなと、個人的には思っています。
1: うんうん、あの私の個人的なあのい考えなんですけどもその同じ、どうせやるんだったら、こういったお、ね、あのネイティブのクーバ r ネ e テ e スの上でもきちっと動くし、なおかつ EKS、ECS、AKS、GKE といったマネージドサービスにも動くし、オープンシフトの上でも動くし、その他これから出てくるいろんなプラットフォームでも動くと、ちょっと贅沢ですけども、あのこういったクバネティスアグノスティックというかプラットフォームアグノスティックなやっぱりソリューションを意識して作るというのが大事かなってちょっと思ったりしますね。これからその息の長いものをやろうと思うと
2: 。はいはい、なんか僕はは結構それはクーマネットのクラスター API が目指している世界なのかなという気がしていて
3: 。はい、で,で、ね
2: 、あとクラスタープロバイダーもありますよね。クラウドプロバイダー。はい、最近すごく活発ですし、あとなんだっけ、えっ、ー、と、うん、マルチクラスターイングレスとか、はい、マルチクラスターサービスとかも、はい、なんか標準化が進んでいく中で、はい、そういった、えっ、ー、と、全体の標準化に関わるところっていう風な気持ちがありますが。ちょっとそろそろ時間も時間
1: なので,で、ね。<笑>早いですね。こういうネタは、はい。<笑> Kubernetes っていう言葉、ひ一言で、ね、表現してしまうんですけども、うん、今はやっぱり使っているレベルの人がどんどん変わって、始めたばっかりの人もいれば、もうかなり使い込んでいる人がいますので、それによってすごく幅が広がっちゃっているのと、うんうんうん、それとクラウドベンダー独自もどんどん出してますし、えー、VM やとか、ね、Linux 系の、ね、ベンダーも独自のもの出してますし、えー、CNCF を代表としたオープンソースはそれぞれ,それで確固たる地位を築いてますけども、みんなこのクバネテスの世界も分化しつつあるんですよね。だから統一する、もう完全統一するのはもうもはや不可能なのかなって思ってて、そうするとそのあるべき姿を考える上では、やっぱり全部をひとしきり見ないといけないんだろうなっていうふうには感じます。CNCF だけを見てて、クーバーネティスを語るのは、やっっっっぱりりちちょとと足なななくなっちゃってるんんだろうなと思う思ですよねオープンソースとしての立ち位置は分かるんですけどじゃあコマーシャルオファリングはどうなってるかというと全然違う世界があったりするんでその全部をある程度見ることによって自分が行くべき道を選ぶっていうのが大変なんですけどねだけどもうそうしなきゃいけないなんか世界になっちゃってるのが若干、うん、あの大変なんですけどやんなきゃいけないなっていうそんな感じはします。
2: 要はあれですかね、スペシフィケーションとインプリメンテーションのギャップを知っておきましょうっていう感じですかね。はい。はい、うん、そうですね。なるほど。確かに、まあ。特にその、なんかこれはあの、青山くんとかもおっしゃってたところで、あの、うん、今後のこう、クバネテスのあり方みたいなところで、えっと、やはりその、各クラウドプロバイダーがクバネテスソリューションを出していく中で、それぞれの強みを生かした、ディストリビューションになっていくんじゃないかなっていう話をしていて。一平さんはさっきそれが、あの、クーバレテスそのものにとっては、まあ、必ずしも良くはないっていうふうな感じでおっしゃってたように僕は認識したんですけど、まあ僕としては、もうユーザーとしては、その、それぞれのインテグレーションが強くあった方がもう便利なんで、それに乗っかるっていう選択肢が増えるんだったら、もう本当にそれに越したことないなっていう気が。するんですよね。で、まあもちろんその、まあクーマネツリソースで全て管理されているので、自分たちの、えっと、技術スタックで頑張りたいっていうんだったら、まあそのリソースをデプロイすればいいだけだと思いますし、なんか逆に言うとそこをなんか選べる選択肢がどんどんどんどん増えていくっていうことが、まあ大事なのかなと。なんでそういう意味で API の標準化っていうのはよりこう、そ、そういう選択肢を増やすところに特化していて、例えばその、まさに、えっ、ー、と、CSI、CNI、あと CPI っていうのも最近ありますけど、あの、その辺のインターフェースがどんどんどんどん枯れていくっていうのがう僕としては望んでいる姿だったりします,そうです、ね。はい
0: 。もっとお話を伺いたいところではありますが、そろそろお時間となりましたので後半に移りたいと思います。後半は実行委員の長谷川さんと吉村さんに9月8日9日に開催されるクラウドネイティブデイズ東京のセッションの見どころについてお話しいただきたいと思います。鈴木さん、太田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました,ましたさてここからは後半に移りたいと思います後半からはこのイベントの実行委員まこっちさんこと長谷川さんとヨシーさんこと吉村さんに注目セッションをお話しいただきたいと思いますまこっちさんヨシさんよろしくお願いいたしますよろ,よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、まずは、えー、お二人に簡単に自己紹介をいただきたいと思います。よシさん、お願いします。は
4: い、ヨッシーですと。Z ラブ株式会社っていうところで、u ーバーネイティスとかプロメテウス周りのエンジニアを普段はしています。今回、いろいろお話できるということで、すごく楽しみにしているので、よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。続けて、真ちさん、お願いします。
3: はい。ご紹介に預かりました。サイバーエージェントの長谷川です。えっと、普段はですね、プライベートクラウドでですね、あの、運用ですとか、開発をしておりまして、まあ、その上でですね、クバネテス、あの、簡単に払い出されるようなプラットフォームを、あの、開発したりっていうのもやっております。まあ、今日はですね、ポッドキャストを非常に楽しみにしてますので、皆さんよろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。はい。それでは、この後半ではですね、お二人から、えー、おすすめなセッションをそれぞれ2つずつ、えー、厳選してご紹介いただこうと思います。で、それとは別にですね、実は今日すでにご登録いただいている方にはメールで注目セッションをお送りしていますので、ぜひこちらも今回ご紹介するセッションと合わせてご確認いただければと思います。さて、お二人に注目のセッションのお話をいただきたいんですけども、その前に、今回です、ね、60を超えるセッションが行われる予定でして、お二人から見て、まあ、これらのセッションについて、何かご感想等はあったりしますすか
4: はいよしですと自分とマコッチさんは、このイベントの名前がコンテナデイズって名前の時から参加しているんですけれども、今回、すごい驚いたなってものは、学生の登壇していただけるセッションが一つじゃなくて二つあるっていうところは、ちょっと驚いてます。最初、イベント当初のところはいわゆるウェブ系っていう方々が中心で、それからエンタープライズって言われる感じの企業の方がいろいろ参加されるようになったんですけども、今までは参加者としてスカラーシップとかで学生の方は来ていただいたんですけども、今回、登壇していただけるっていうのは、すごいちょっと驚いてます
0: なるほど、確かにこういったカンファレンスへのセッションって、どこかの企業で所属してお話をされるっていうことも多いので、なかなか学生さんが。進んですええー、お話しされるっていうことは少ないですもんね
4: そうですよねいろんな立場の人の話が切るっていうのは面白いですしまあ学生の方もこういうイベントでいろいろ社会人で実際にやってる人とお話しして自分の進路とか考えれるようになったらそれはすごくいいことだなと思うのですごい嬉しく思ってますね
0: そうですね特にやっぱり学生のうちからこういったところに興味を持てるっていうのは相当、えー、感度の高い方でもあるので、えー、そういった意味でもセッションにはすすごいい注目したいところですね
3: プレッシャー感じますね、なんか若い人が出てくる<笑>それ、本当そうですね<笑>あの。今回のセッションの傾向についてなんですけども、まあ、今回やっぱりセキュリティ周りの話がなんか多いかなって印象を受けてます。で、えっとまあ、やっぱりですね、クバネテスが出てきてから、まあ、結構あの年月が経ってきてます。まあ、といってもまだまだ数年ぐらいなんですけども。クマネテスをですね運用するっていうことっていうのは、まあ、みんなですねだいぶ慣れてきたのかなっていう気がしてます。で、その慣れてきた中で、じゃあ次に何を考えなきゃいけないかっていうと、まあ、やっぱセキュリティとかを考えなきゃいけなくなってくるんだなっていう段階になってきてるのかなっていう気がしています。なので、まあ、そういったことからですね、まあ、結構セキュリティ周りの話にみんな注目してるのかなっていう印象を受けま
0: した。はい、ありがとうございますそうですね、やっぱり、あのー、回を追うことによって、ジャパンコンテナデイズの頃から進んでいくにつれて、まあ、どんどんそのユーザーさんの、まあ、連動といいますか、成熟度も上がってきているにつれて、まあ、こういったカンファレンスの、えー、登壇内容も変化してきているんだなというのは、すごく感じますね、はい。まさにその通りだと思います。はい、ありがとうございます。では、そんなクラウドネイティブ・デイズ・東京2020の注目セッションについて、まずはヨッシーさんの方から一つ目のおすすめのセッションについてご紹介いただけますか
4: 。あはい、わかりました。と自分が最初一つ目におすすめしたいのは、ちょうど2日目の最後の時間に、コロックプラさんが発表される、リライブルパフォーマント DNS レゾリューションウィズハイアビリティノードローカル DNS キャッシュっていう登壇ですね。なんで注目してるかっていうと、Kubernetes のクラスターの中では、中のコンテナ通信用に DNS があるんですけども、大体利用が増えてきて、ポット数とかクラスターサイズが大きくなったタイミングで、どうしても DNS 周り、低能的にネックになるっていうところは、Kubernetes 使ってる人たちなので、ちょくちょく上がっているテーマで、実際 Kubernetes 本体の方でも、この前、1.18 の時に、このノードローカル DNS キャッシュっていうのがステーブルになったぐらいで、こう使い込んでくると、こういうとこ、課題になるかなっていうところが、今、ちょうどなってるっていうところですごくいいテーマだなと、こっちさんもどう思われます
3: そうですね、ここら辺の,その DNS 周りのチューニングというか、結構、大規模にクラスターを運用している人たちからのフィードバックがおそらくあって。じゃあその問題を解決しなきゃいけないために、じゃあこういった仕組みを作ろうっていうので、多分生まれてきた話だと思うんですよねで結構、ですねそのポットの数が数千とか、ロードの数が数百とか、それぐらいになってくると、そのクラスター内のトラフィックだけでもですね結構しんどいと、DNS もですね結構ボトルネックになりやすいっていう問題が多分あったと思うんで、なんかそういったのを解決するために、なんかこういったのが生まれてきた。っていうのはなんかすごい、いい話だな<笑>と思いま
4: すね。そうですね、しかも、コロプラさんのやつとは、どうもマルチクラスター要件のために、この辺の周りを独自実装でして、いろいろ自分たちの課題のために解決したプロセスがあるみたいなので、聞いてみたいなってちょっと思いましたね
0: 。分の
4: 1個目のやつは、こんな感じですね
0: 。はい、いありがとうございます。では続けてですね、ま、こちさんから1つ目のおすすめセッションについてご紹介いただけますか。
3: はいではですね、自分の方からは、えっと、メルペイさんの事例になるんですけども、レゴによる OPA ポリシーの作成とコンフテストを利用したポリシーチェックの実現といったセッションをお勧めしたいなと思います。で、これなんですけども、まあ、ちょっとですね、セキュリティに絡む話になってくるんですね。例えばですね、GitOps とかであのマニフェストをですね、クバネテスにこうアプライするっていうことをやってる方いらっしゃると思うんですけども、まあ、そこのマニフェスト自体にですね、何か不正なパラメータですとか、例えば不正なイメージですとか、まあそういったのが入ってしまうとですね、まあそれがデプロイされてしまうわけですね。まあそれをですね、どうやって事前に防ぐかっていうことを考えたときに、まあこういったレゴを使ってですね、オープンポリシーエージェントのポリシーを作って、で、それをコンフテストっていうツールがあるんですけども、まあそれを、に、あの、マニフェストのですね、チェックをさせるといったことで、CICD のパイプラインに組み込むことで、あの結果としてクラスターがま安全に運用できるといったようなセキュリティのお話ですね。これ、コンフテストっていうのが最近ですね、あの非常に注目しているツールになってます
0: 。どうで
3: すかね、その CICD のパイプラインでセキュリティを担保するっていうのも、なかなかですね、難しい話にはなってくると思うんですけども、そのコンフテストっていうものがですね、だいぶ広まってきたので、まあ、結構すぐにですね、こういったことが実現できるようになったっていうのは、なんか個人的にはすごいいいかなって思ったりしてます
4: ね。なんかヨシさんとか、セキュリティとか、普段意識してますかあセキュリティなかなか難しいですね。特になんか、クバネテス使う人が増えて、利用者が増えてくると、どうしてもマニフェストのテンプレートだったりあって、わかりやすくしてあげないといけないし。こういうチェックとかがないと、やっぱり最初、少人数でやって詳しい人でやってるだけだったら、そんなに問題にならなくても、こう利用者が増えて、またすんなりクーバネス分かんないけど、プリプロしたいなっていうところに、こういう,なんだろうチェックとかガードかかってるものっていうのが用意してあげないと、結構運用がままならなくなってくるので、こういうレゴみたいなところは僕も注目してますね
3: 。そうですよねで特にです、ね、そのクラスターをです、ね、マルチテナントで運用しているような時とかは、まあ、結構なおさらです、ね、こういったセキュリティってやって考えないと、すべてのクラスターに影響、ね、が出てしまうようなことになりかねないっていうことがあるので、まあ、結構マルチテナントでクバネテスを運用したいって考えてらっしゃる方にはです、ね、ぜ、ま、ひ、あ、見ていただきたいなっていうセッションですね
0: 。はいありがとうございますでは、では続けて、またまたッシーさんですね。から2つ目のおすすめのセッションについて、ご紹介いただけますか。
4: あはいお、2つ
0: 目は、2日目
4: の11時から未来翻訳さんが発表される AI 翻訳サービスをファーストアンドコンテナ化して、UX とコストを改善した話っていうのが、ちょっと自分は気になってますね。これ概要を読ませていただくともともとモノリスで作ってた AI 翻訳サービスっていうのを、ファーストコンテナ化をいろいろ活用してよくしたっていう話なんですけども、課題感を見ると、モノリスでいろいろ運用コストがすごく高かったところをどうにかしたくて変えていったんだろうなって話があると思うんですけども、こういうなんか自分たちのこうモノリスとか運用の課題っていうのをコンテナで解決する事例ってやっぱりみんな興味があるなと思いますし。特に AI 翻訳サービスって正直よく知らないので、聞いてみたいなって思いますね
3: 。確かに、そのモノリスなものを
4: どうやってマイクロ
3: サービスというか、コンテナ化をするかっていうのは、多分皆さん、課題に感じてらっしゃるところだと思うんですよね。だから結構ですね、注目という
4: か、自分もですね参考にしたいなとは思ってますね、このセッション。もうなんだ、モノリスのプラットフォームとして、ファースト使うかとか。ーーにがカースみたいなコンテナーザーサービスに使うかっていうかとか結構悩ましいポイントがいっぱいありますしね。そうですよね。うん、やっぱその題名にもありますけど、やっぱコストを
3: 改善したって書いてあるので、まあ、成果が出てるわけですよね。なんかそういったそこの成功の秘訣をですね、ぜひ知りたいですよね
4: そうですね。やっぱりコンテナのメリットってもちろんリリースサイクル上げていくっていうのもありますけど、シンプルに VM と比べてリソースの集約率が上がるってコスト削減っていうのもあるので、すごい気になりますね
0: 。はい、ありがとうございます。では最後にですね、マ、ま、コっチさんの方から2つ目のセッションについてご紹介お願いします
3: 。はい。えっ、ー、とですね、これはもう、あのー、セッション一番最後、2日目の最後、時間になるんですけども、えっと、スター GZ スナップショッターっていうですね、まあ、聞き慣れない、あの、ものになるんですけども、これは何をしてるかっていうとですね、あの、セッションのタイトルに言うんですけど、まあ、イメージのプルを省略してですね、コンテナデーでコンテナを高速に起動するといった話になってます。で、このですね、スター GZ ってやつがですね、まあ、ちょっとスター GZ って読むかどうかもちょっとわかんないんですけども、ひょっとしたらエスターかもしれないんですけど、まあ、要はですね、ターッー z をです、ね、新しく作り直したというか、エンハンストしたような形になってまして、でこれを使ってイメージをです、ね、高速に起動すると。で、まあ、コンテナ自体はですね、すでに高速に起動するじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですけど、例えば、まあ、1ギガとかですね、2ギガとかイメージがあるものをですね、実行しようとすると、まずは全部イメージをダウンロードしてからコンテナが実行されるので、まあ、ちょっと待たされることになるんですよね。で、そこをですね、なんかもっと高速にですね、起動するといったような仕組みを、この新しいですね、ファイルシステムを使って実現するといったような形で、これはですね、今後ですね、非常に楽しみな技術が詰まっている話なので、ぜひ皆さんにですね、聞いていただきたいお話になっております。これあの結構ですね、コンテナ
4: 起動を早くしたいっていう声って、なんかヨシさんとか聞いたことありますかいやあると思います、単純にクエストがかかってきたときに、Kubernetes とかオートスケーラーの機能、結構最近、充実してきたと思うんですけども、もリクエストかかって負荷があるから、クラスター、ノード追加しましたって言っても、そのノードには載せたいコンテナのイメージってまだないから、絶対プルしないといけないと思うんですけども。絶対なんか大きめのイメージはそこが普通にネックになると思うんですよね。そうですよねでこれ、まあ、実はですね、クーベコンでも
3: 、あの徳永君がですね発表してくれたやつなんですけども、クーベコンのセッションはです、ねまあ、英語だったんですけども、CNDT の,の2020では、まあ、日本語なので、まあ、皆さん、ですね安心して聞けるセッション
4: かなと思っております。そもそももコンテナ関係なくタージーゼットが新しくなったとこがどうなったのかが単純に知りたいですね。それに、ね、リラックス使うものとして
3: 、そうですね。まあ、ここでですね、話してもいいんですけども、まあ、せっかくだったらセッションを皆さん見てほしいので、<笑>ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。ではですね、まだまだお話を伺いたいところではありますが、そろそろお時間となりましたので。まあ、今日ご紹介できなかったセッションについても、あの本当に魅力的なものが多いので、ぜひリスナーの皆さんは、このクラウドネイティブ・デイズ東京のオフィシャルサイトをチェックしていただいて、興味のあるセッションにご参加いただければと思います。まコッちさん、よしさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、クラウドネイティブでいこう第2回目はいかがだったでしょうか。次回のクラウドネイティブでいこうは、なんと開催前日の9月7日月曜日日日曜に前日スペシャルとというこででお送りすする予定です今回のクラウドネイティブデイズの CFP で残念ながら僅差で当日お話しすることがかなわなかったセッションをリジェクトということで9月2日にオンラインイベントを行うのですけれどもそのリジェクトの様子をお話しいただきますそれから今回クラウドネイティブデイズは既存のサービスを使用するのではなくなんと実行委員が自らプラットフォームを構築しましたそのの構築の様子やイベント当日を何倍も楽しむための使い倒し術をコーチちらのお二人に存分にお話しいただきたいと思います。お楽しみにそれでは次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。